1: Президент России Владимир Путин одобрил состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. От Тамбовской области в него вошли глава региона Александр Никитин, его первый заместитель Олег Иванов, вице-губернатор Сергей Чеботарев и глава города Мичуринска Александр Кузнецов. Всего же в списке 135 человек. Среди них члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных структур и ведомств муниципальных образований. Отмечается, что все они и имеют достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества. В Тамбовской области началась работа по созданию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Мичуринск станет первым городом региона, где опробуют этот проект. Здесь планируется создать единый центр оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 призвана объединить несколько номеров, а именно 01, 02, 03 и номер единой дежурно-диспетчерской службы в один. Обусловлено это тема, тем, что при чрезвычайных ситуациях часто требуется привлечение не одного специалиста, а сразу нескольких. Эти и многие другие вопросы предстоит отработать. При успешной реализации данного проекта на территории Мичуринска он может быть запущен и в других муниципальных образованиях Тамбовской области. 17 и 18 ноября в Литературно-музыкальном музее города Мичуринска пройдет выставка «Награды Великой Империи». На ней будут представлены награды, знаки, наградное оружие солдат, офицеров, воинских формирований, гражданских лиц, а также уникальное собрание наград иностранных граждан, удостоенных российскими орденами и медалями во время правления династии Романовых. Все предметы выставки являются частным собранием членов Международной ассоциации коллекционеров, и впервые будут экспонироваться для широкой аудитории. Помощь в организации выставки оказали Тамбовская областная дума, администрация города Мичуринска, Тамбовская областная нотариальная палата и другие. Завтра, 12 ноября, социальный автопоезд здоровья прибудет в микрорайон Донское. Прием врачей будет осуществляться в помещении школы. Все желающие смогут получить консультацию врача-невролога, эндокринолога, кардиолога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга и терапевта, а также пройти электрокардиографическое исследование сердца, исследование функции внешнего дыхания, измерение внутриглазного давления, артериального давления, обследование в смотровом кабинете, Развуковое исследование брюшной полости, сдать кровь на холестерин, глюкозу и общий анализ крови. Прием врачи будут вести с 8 до 12 часов. Всем желающим пройти обследование, необходимо при себе иметь паспорт, медицинский полис и страховое свидетельство. К другим темам. В Мичуринске в эти дни проходят четвертые Владимирские образовательные чтения, которые являются региональным этапом 25-х международных рождественских образовательных чтений, носящих название 1917-2017, уроки столетия. В рамках Владимирских чтений в этом году предусмотрен ряд мероприятий на различных площадках. Подробнее об этом нам рассказал председатель информационно-издательского отдела Мичуринской епархии Роман Леонов.
0: Сегодня в 11 часов в Мичуринском государственном аграрном университете откроется диалог клуб «Церковь и молодежь». А в 12.00 в актовом зале администрации Мичуринского района начнет работу конференция для старшеклассников «Прекрасный и таинственный Афон. Тысячелетие присутствия русских на Афоне». 14 ноября в 10 часов в Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска пройдет семинар «Религиозное образование и катехизация в Мичуринской епархии. Проблемы и перспективы развития», которая охватит проблемы современных воскресных школ и церковного образования. В целом. 15 ноября в 10 часов в здании социально-педагогического института Мичуринского ГАУ будет организован круглый стол «Церковь и образования Итоги столетия», в ходе которого педагогами будут разобраны проблемы духовно-нравственного воспитания в образовательных учебных заведениях на разных уровнях в разрезе прошедшего века. Параллельно в Мичуринском ГАУ состоится семинар «Социальное служение церкви» и семинар «Церковь и культура», а в здании Мичуринской городской администрации – пресс-конференция «Церковь и СМИ». 16 ноября в Мичуринском ГАУ пройдут вторые юношеские Владимирские чтения, на которых с докладами об истории церкви и о судьбах православных людей выступят студенты и учащиеся старших классов. 17 ноября в 10 часов в школе номер один города Мичуринска состоятся третьи детские Владимирские образовательные чтения 1917-2017 итоги столетия для Мичуринской епархии. По их завершении состоится награждение лауреатов епархиального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Также для Участников третьих детских Владимирских образовательных чтений запланировано посещение Мичуринского краеведческого музея. 18 ноября в 10 часов в Мичуринском ГАУ начнет свою работу «Круглый стол. Церковь. Государство и общество». На нем будет рассмотрено развитие отношений между государственной властью и Русской Православной церкви с 1917 года до наших дней. Затем в 12 часов в Большом актовом зале Мичуринского ГАУ состоится официальное закрытие четвертых Владимирских образовательных чтений, в рамках которых в которых пройдет пленарное заседание с принятием общей резолюции чтений. На него приглашены губернатор Тамбовской области Александр Никитин, начальник управления образования и науки Тамбовской области Наталья Астафьева, главы городов и районов области, начальники отделов образования и руководители учебных заведений. Завершит официальное мероприятие концертная программа. Особенно стоит отметить, что все мероприятия в рамках четвертых Владимирских Владимировских образовательных чтений являются открытыми и посетить их может любой желающий.
1: Продолжает нашу передачу рубрика «Депутатская трибуна». Сегодня в нашей студии депутат от избирательного округа номер восемь Константин Горлов. Константин Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том, какие проблемы существуют в вашем избирательном округе и по каким вопросам чаще всего к вам обращаются жители вашего избирательного округа.
2: В течение того года, который я отработал депутатом, я ежемесячно веду прием, и ко мне приходит очень много жителей из нашего округа, из соседних округов никогда никого. Я, так сказать, не отталкиваю, принимаю всех. Но в основном вопросы касаются ЖКХ, дорог, как, наверное, и по всему городу освещения. Но есть и люди, которые приходят с какими-то личными проблемами, с просьбами, помочь по каким-то своим вопросам. Каким образом вы, как депутат, пытаетесь решить проблемы граждан,
1: проживающих в вашем избирательном округе? И, может быть, какие-то из них вы уже решили, а какие-то находятся в стадии
2: решения? Но я сторонник системного подхода к решению вопросов. Все проблемы я стараюсь проанализировать и, являясь заместителем председателя комитета по бюджету, учесть, конечно же, в первую очередь в бюджете города. Многие вопросы невозможно решить сразу, большинство вопросов невозможно решить по мановению волшебной палочки. Приходится изыскивать какие-то резервы Резервы, пересматривать планы, допустим, дорожного строительства, закладывать на следующий год. Какие-то вопросы, текущие, оперативные, возможно решить, просто обратившись в соответствующие службы администрации нашего города. но где-то стараюсь найти каких-то неравнодушных людей, которые могут помочь с различными проблемами.
1: Вы уже упомянули, что для решения ряда вопросов вы контактируете с
2: администрацией города. Вас как депутата устраивает эта совместная работа? Всегда идут на встречу все службы, любые заместители главы города, кому приходится Никогда никто не остается равнодушным, в принципе, относится с пониманием к проблемам.
1: Константин Николаевич, известно, что вы являетесь председателем инициативной группы «Народный контроль». Расскажите об этом подробнее, чем занимается группа
2: и каковы, может быть, промежуточные какие-то результаты этой работы. В прошлом году было создано общественное объединение «Народный контроль» города Мичуринска. Оно создано на базе нашей партии «Единая Россия». Это партийный проект, который действует по всей России. Наша инициатива является контроль за соблюдением в торговых точках нашего города закон, защите прав потребителей, соблюдение санитарных норм, наличие социально ориентированных, так скажем, продуктов за лекарственными средствами, чтобы это было доступно любым слоям нашего населения. В принципе, мы выходим раз в две недели на различные торговые объекты, магазины, посещаем аптеки нашего города. И хочу сказать, что в целом у нас благоприятная обстановка. Бывали случаи там просроченных продуктов, но администрация магазина идет навстречу, убирает их моментально, и при повторном посещении этих точек уже нарушений не наблюдается. Это очень нужно, очень я думаю, необходимы для Мичуринского направления деятельности, потому что влияет непосредственно на социальную обстановку, на здоровье наших граждан.
1: Объявление. Отдел инспекции по безопасности дорожного движения по городу Мичуринску обращается к жителям города с просьбой сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения по телефону 5 14 34 или 02. Абсолютная анонимность гарантируется. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. Завершение передачи о погоде в выходные дни. По данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринске днем будет около 0 градусов, ночью до минус 3 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни высока вероятность осадков. Ветер ожидается переменных направлений, умеренной до 4 метров в секунду.
0: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!